0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares, o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Primero que todo quiero aclarar que no soy un experto en relaciones amorosas, <risa> tal vez por eso es uno de los tópicos que, que más me gusta aprender a través de podcast y libros, porque es algo que desde hace años se me complicaba cuando tenía alguna novia, y a pesar de que han sido muy pocas las relaciones tóxicas que he tenido, siempre he querido como mejorar en ese aspecto, y por supuesto que lo he notado en las últimas relaciones que he tenido. Pero bueno, me inspiré de hacer este episodio porque estaba escuchando el podcast, el nuevo formato de podcast que crearon Lewis House y Jay Sherry donde estaban conversando sobre relaciones amorosas casualmente y me sentí identificado con muchas de las cosas que conversaban porque son cosas que hace años no entendía y hoy sí entiendo porque las he vivido. Ciertas actitudes como aprender a estar solos, como ponernos en primer lugar para poder entregar y compartir nuestra mejor versión a la otra persona a tanto a poder servirle y agregar valor a su vida también cosa que no podemos hacer si no estamos vibrando alto o estamos en una relación de codependencia entonces te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas escucharlo es en inglés, no sé si ya habrá salido la versión en español en YouTube cuando, cuando haya subido yo este podcast, pero bueno, te lo comparto en fin este episodio fue inspirado en esa conversación y después de una tarde sentado en la playa y dejando fluir mis pensamientos, he llegado a conclusiones importantes y son consejos que puedo darte hoy para que tengas en cuenta. El primero es que antes que todo, evites estar en una relación. <ríe> Déjame que te lo explique primero. Hay muchas, pero muchísimas relaciones que se basan en momentum. Que una vez que ocurre el primer chispazo entre dos personas es como una bola de nieve que empieza a caer y a caer. Es tipo como que... Ah, mira, empezamos a hablar. Tal vez deberíamos salir juntos. Ah, ya estamos saliendo juntos. Tal vez deberíamos mudarnos juntos. O ya después de un tiempo, ya que vivimos juntos, creo que es el momento de casarnos, ¿no? Y así continúa. Y esto me recuerda a una conversación que tuve hace unos días con una chica bastante interesante llamada Sandra, donde ella me comentaba que notaba que personas que ella conoce... Se comprometían o se casaban o mudaban juntos porque era lo que la sociedad o su familia o sus amistades esperaban de ellos. O tal vez porque era el siguiente paso que había que dar o porque, como te digo, así lo dicta la sociedad. Y según Mark Manson, que escribió un artículo sintetizando consejos de 1500 parejas casadas, hay tres razones muy comunes con las que deberías tener especial cuidado para no permitir que ese momentum del que te digo te lleve por delante sin que te des cuenta. Y son tres razones erróneas por las que te casas con alguien o te mantienes en una relación. La primera razón es que estás con alguien para no sentirte solitario o solo. La segunda es que estás con alguien por presión de tu círculo social, que es esto que hablamos... Que también puede venir de pensamientos tipo que, que estás envejeciendo y no tienes pareja para hacer una familia. O tus amistades ya están creando familias y tú estás soltero. Y la razón número tres es que estás con alguien pensando que el amor es la única cosa en el mundo que importa. Ojo, el amor es importante pero no deberíamos cegarnos por él. Para muchas personas el amor significa algo momentáneo, algo efímero o quizás algo relacionado con la gratificación instantánea. Hago especial al, al episodio que hicimos con la psicóloga Marianela Mendoza, donde hablamos un poco sobre este tema. Entonces esto nos lleva al segundo consejo que es que, o bueno, al segundo punto, sí, bueno, el segundo consejo que puedo darte es que debes tener en cuenta que el amor es solo la mitad de lo que importa en una relación. Cuando estamos en esa fase de enamoramiento en la que nos cegamos por una persona... El efecto que esto causa en nuestro cerebro es similar al efecto que causan las drogas fuertes. Como lo explicó Marinela en el episodio, bueno, te dejaré el enlace en la descripción. Entonces nos da esta, esta sensación, nos da un subidón, este efecto de enamoramiento. Que estamos siempre con una sensación magnífica durante los primeros meses de la relación. Y es normal. No me cabe duda de por qué queremos que es algo que dure para siempre el amor, ¿no? Pero cuando se acaba... Inmediatamente pensamos que la relación se va a acabar, va a terminar, que ya no tiene sentido estar junto con esa persona. Pero lo interesante es que, según la psicología, este efecto hormonal causa en que nuestro cerebro se reduzca el filtrado de cosas negativas. Es decir, idealizamos tanto a esa persona que no notamos ni siquiera las red flags más obvias. Es como que vale, eh, no pasa nada que haya engañado a sus novios anteriores o que coquetee con otros tipos delante de mí. No pasa nada, es que ella es que me hace sentir cosas que nadie me había hecho sentir. <risa> es como si realmente estuviésemos en drogas, por Dios. El punto de este consejo es que, como te digo, el amor es solo la mitad de lo que importa en una relación. La otra mitad tiene que ver con la compatibilidad que tienes con esa persona. Como dice Esther Perel, hay mucha gente a lo largo de tu vida que habrás amado o que vas a amar. Pero no son necesariamente la misma cantidad de gente o las mismas personas con las que harías una vida. Entonces, ¿quieres una historia de amor o quieres una historia de vida? ¿Entiendes lo que quiso decir ella aquí? El punto es que la compatibilidad que con esa otra persona es lo que va a determinar la calidad de la relación. Pero la compatibilidad a nivel profundo, a nivel de valores, de principios, es lo que realmente importa. Porque cuando el chute de amor de los primeros meses se vaya... ...te puedes encontrar con una persona con la que no tienes compatibilidad en absoluto. Y esto nos trae entonces al último consejo que es el que me parece más importante. Porque vamos a partir de la premisa de que en la vida todos son decisiones, ¿ok? Me sale el recuerdo eh, de que uno de los aspectos más comunes... ...cuando entrevistan a las parejas felizmente casadas por años es que el amor, ellos consideran que el amor es una decisión. Así como si eres una persona saludable y que se cuida, decides ir al gimnasio o entrenar todos los días, aunque no te apetezca, pues el amor es un compromiso, es una decisión. No ir por aplicaciones buscando a alguien mejor y cuando estás con esa persona luego buscas a alguien mejor o alguien mejor y así sucesivamente. Opciones infinitas. Y si vas así por la vida, nunca estarás satisfecho. Bueno, a ver, ojo, haz lo que te dé la gana con tu vida, yo no estoy aquí para juzgarte. Pero concluyendo, quiero que tengas en cuenta que en esta sociedad, con tantas opciones disponibles de las que te he comentado, siempre estamos como buscando a la persona correcta, ¿verdad? A esa persona ideal para nosotros. Y tal vez tengas idealizada la persona que quieres para ti. Pero el consejo que te puedo dar es que en vez de buscar a la persona correcta, Empieza tú a convertirte en la persona correcta. Porque atraes lo que eres. Y cuando empiezas a vibrar alto... El universo responde y empiezas a rodearte de personas que vibran al mismo nivel que tú. Que están al mismo nivel que tú. Y quién sabe, quizás puedan... De alguna manera u otra vas a toparte con esa persona que estará en el mismo capítulo de la vida en el que estás tú. Y quizás puedan seguir creciendo juntos. No se sabe. Cuando te levantas y trabajas en ti mismo, mejoras la calidad de tu persona, la manera en que te comunicas, la manera en que te ves, la manera en que expresas seguridad, carisma, en cómo transmites tu energía en todos los círculos de tu vida. No solo en las relaciones, eso lo podemos empezar a sentir en nosotros mismos y no es secreto ni ciencia nuclear el hecho de que la gente también lo puede notar. Y una vez vi un video de estos virales donde un chico que era consejero de... Bueno, es, supongo que será todavía, no sé. Eh, consejero de Relaciones estaba entrevistando a una chica... Que se quejaba de que no podía encontrar al tipo ideal, al, al hombre ideal... Y que siempre le iba mal con los chicos que conocía. Entonces él le pregunta a la chica... Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu tipo de hombre ideal? Descríbelo. A lo que ella empieza a describirlo diciendo que debía ser alto, con buen físico, marcado... ...con mucho dinero, dientes y cabello perfecto... ...sonrisa perfecta... ...el consejero después de escuchar esto... ...obviamente quedó sorprendido... ...porque era algo bastante idealizado... ...pero le respondió con una pregunta... ...le dijo... ...ok, perfecto... ...pero dime... ...¿qué recibe este hombre a cambio? Fue una respuesta un poco ruda, así ...pero el punto es que... ...a veces nos enfocamos tanto en lo que queremos... ...en cómo lo queremos... ...y cómo sería perfecto para nosotros... Pero, ¿qué tenemos nosotros para ofrecer? Imagínate que yo, Marco, no trabajo en mí y me considero un 5, del 1 al 10 hablando. Y atraigo a una chica que yo podría considerar un 9 o un 10. En algún momento de la relación yo podría empezar a sentir o a presentar inseguridades pensando que, que me va a dejar, que se va a aburrir de mí, que me va a engañar porque yo no soy suficiente, porque no tengo nada que ofrecer. Siento que no me la merecía. Más o menos es lo que pasa a raíz de todos estos consejeros de citas o sabiendo de la seducción que están por internet. Nada en contra de aprender a seducir, pero si luego de que atraes a una persona ya no tienes nada que ofrecer, ¿qué pasará luego? Entonces, busca trabajar en ti. Busca convertirte en un 10. A esto me refería al principio del episodio de ponerte a ti como prioridad para crecer. Y así luego tener algo que ofrecer y aportar valor a la vida de otra persona. De todas maneras, si estás aquí escuchando este podcast, es porque ya has empezado a hacerlo. Así que nada. Te dejo los enlaces en la descripción del episodio y espero que sigas vibrando alto. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo, y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.